0: 11 y 22 de la mañana, la que viene ahora es una de esas notas en las cuales podés preguntar lo que quieras, obviamente podés pedir consejos porque es una nota sobre cocina, eh, me parece que está buenísimo hacer notas de cocina sí. en, en una época como esta, eh, y vamos a hablar con, con una persona quien Se han hecho recetas en mi casa Cuando digo se han hecho es porque eh, Mi novia es especialista en estas cosas Y el otro día comimos el mejor risotto Que comimos en nuestra vida Gracias a una receta de él Él se llama Valentín Grimaldi En Instagram es Cook Grimaldi Lo sigue muchísima gente Es, es muy pero muy capo Alguna vez lo entrevistamos cuando sacó un libro eh, Tuve la suerte de conocerlo En otra clase de contexto ¿eh? Lo vi trabajar en una cocina descontroladamente eh, Haciendo maravillosas pizzas Y me parece muy muy capo Así que estoy muy contento de que estés acá Valentín, ¿cómo estás loco?
1: bien chicos, la verdad que siempre que me llamen ahí estaré porque saben que soy fiel oyente desde la primera camada ¿eh?
0: desde las primeras lechigadas de las primeras, esas ahí va eh, te veo ahí en una, estás en una planta de producción, ¿no? estás en una planta de producción de un proyecto nuevo que tenés
1: Estoy en la oficina, estoy en la oficina de Misericordia. Este, estamos acá con mi hermano uniéndonos, este, acomodándonos un poco a la nueva realidad, que no sé si llamarla nueva realidad o cómo carajo. Eh, sí. Pero bueno, todos los prendes que teníamos de este año tuvimos que darle como una vueltita y nos vamos a sumar un poco a la nueva tendencia que hay de que puedas comer en tu casa este, en, simples plazos, en, sim en simples pasos, regenerando comida este, rica, bien hecha y acompañado por un postre de mi hermano que ya sabemos... Es uno de los mejores pasteleros
0: de este planeta. Eh, me acabas de mencionar nuevas tendencias, ¿no? Antes de empezar a hablar sobre recetas y demás, y, y también abrir, si alguien le quiere preguntar cosas a Valentina, a Kukri Maldi, eh, ¿qué tendencias crees que son las próximas que se vienen ahora que el mundo empieza a cambiar eh, con respecto a la comida? No solamente a qué comes, sino cómo lo comes.
1: Oh, bueno, me parece que tenemos primero una llamada de atención de este, cómo tenemos que manipular los alimentos, cosa que vos antes volvías de la barbería, metías todo en la heladera y te olvidabas de, sí. que, de que había que limpiarla, ¿no? Esa es la cocina, la tenemos desde el día uno, llega todo, se baña con lavandina todo y se guarda para desinfectar como corresponde. Eso es un hábito que ahora en lo cotidiano lo vamos a tener. Eh, sí. Y a mí me parece genial porque estás cuidando a tu familia y estás cuidando de eh, todo lo mejor para poder comer el producto lo mejor posible. Eh, bueno, después lo que hablamos un poquito el otro día, este, yo siento que, bueno, que el consumo de carne va a empezar a bajar. Este, tenemos que empezar a bajarlo. Por lo menos, viste yo no digo que, que, que lo cortemos de lleno, pero sí que por lo menos sepamos de dónde viene, tratemos de familiarizarnos con los proveedores. Este, es importante saber lo que comes, cómo fue el tratado y cómo llega a, a tu. A tu mano si vas a ir a comprar la carne al súper no tenés ni idea de todo ese proceso me parece que claro. con esas pequeñas cosas este, podemos hacer un montón y después bueno
0: haces Valentín para te freno ahí un segundo porque vos comés carne y, y tenés recetas de carne entonces me gustaría preguntarte vos cómo cómo consumís carne
1: yo consumo carne conociendo muy bien al proveedor que tengo, sé de dónde viene, sé cómo se alimenta esa vaca, este, sé qué proceso tuvo para llegar, digamos, en, en todo su recorrido para llegar a donde yo lo compro. La verdad que hoy, antes uno comía carne en cualquier lado, yo la verdad que si sí, estoy en la ruta y no me voy a comer un pan Antes tú hacía ¿no? Claro. Este, esas, esas cosas las fui como, como cambiando en cierta manera. Me parece que es importante encontrar un proveedor, digo, hoy... Las redes sociales nos permiten encontrar gente que está trabajando de tal manera que con las carnes, con los vegetales, tenés todo para averiguar de dónde viene lo que estás consumiendo. Si no lo haces es porque es más fácil no hacerlo. Es mucho más rápido ir al supermercado a agarrar absolutamente todo. Algo muy sí. importante que la gente tiene que hacer es eso, es entender de que para algo hay un carnicero, para algo hay un verdulero, este, no puedes comprar todo en el mismo lado. Para algo están estos lugares. Te lo van a dar mejor, te lo van a dar a mejor precio y cuando encontrás lo que te gustan, que a tu película eh,
0: al 100% quiero aclarar una cosa que si escuchan son puertas que se abren o sartenes <ríe> que están ahí en la <ríe> cocina donde está Valentín Grimaldi porque se escucha, ¿viste? te Bueno, la carne, se escucha claro. ahí. Te van a romper la puerta, vas a tener que pagarla de vuelta.
1: Hoy está silencioso igual, ¿eh? Te digo, todavía no arrancó. ¿eh? En media hora no se podía hablar acá adentro, por suerte.
0: Bien, bien. Y el tema, eh, siguiendo con el tema de nuevas tendencias, este, estoy, estamos, ya, ya empezaron a llegar mensajes de gente celebrando tu presencia en el programa, lo cual está buenísimo. Eh, con el tema tendencia de comida, también porciones o comer mejor en casa, otro tipo de delivery eso también está, ¿no? Sí,
1: obviamente lo que, la adaptación de los restaurantes fue esto de encontrar este, un sistema para poder regenerar este, la comida que uno prepara con mucho cariño y que obviamente siempre está más rica cuando uno la termina de hacer este, encontrarle la vuelta a, esa, a ese sistema para que vos llegues a tu casa y la comodidad que tiene la gente cuando pide un delivery vos, vos sabés cómo sí. es este, por ahí en una prendida de horno de 10 minutos o una hervida de 8 minutos puede estar produciendo un plato público, que hoy lo hace desde el chef más grande de Argentina hasta el pibe que tenía un pequeño emprendimiento y tuvo que salir a la cancha de vuelta. Obviamente claro. todo esto, para mí, por lo menos para mi forma de ser, es ir viendo cómo va evolucionando este virus y cómo vamos a poder eh, los gastronómicos volver al ruedo este, con la tranquilidad que teníamos. Obviamente para mí ya no va a ser nunca más lo mismo, eh, yo no creo que el restaurante que tenía capacidad para 100 pueda tener 100 le te van a dejar tener 40 entonces tendríamos sí. que ver ahí qué es lo que se va a hacer para como buscar la vuelta obviamente todo este nuevo mecanismo trae consigo cosas que tampoco están buenas entonces va a ver para mí va a ser todo este, etapa por etapa digo para mí está buenísimo poder mandarte mi cocina, que vos la puedas tener una semana porque está pausterizada en tu heladera y está todo bien. Pero estoy generando una bolsa que es de plástico y que va a traer sí. otra complicación que va a haber que atacar un poquito más adelante. Me parece que ahora se trata de subsistir. Y cuando logramos subsistir y estar como acomodados es ver cómo resolvemos todo esto porque yo no creo que termine este año y siento que la mitad del año que viene vamos a estar medio con lo mismo.
0: Y tema tema carne, acá preguntan Porque dijiste esto de elegir mejor la carne Fijarse de dónde viene y demás Te preguntan por el precio, ¿no? Sí. Que suele ser como como, como como la idea es No, yo no puedo elegir porque es mucho más caro ¿Es así? Eh, eh, ¿Es realmente mucho más caro? ¿Te complica la economía también un poco eso? Sí, sí,
1: comer mejor lamentablemente En países como nuestro siempre fue Vos lo debés saber, ¿no? Tratando de buscar esos productos por ahí Que de, sí. veganos o qué sé yo Siempre es un poco más caro pero siempre terminás dando con algún proveedor que trata de mantener este, una línea de precio posible para la gente. Lamentablemente, comer bien y estar saludable es caro.
0: Claro, claro, claro. Eh, este es, eh, pensando en cosas que nos dejó la cuarentena, pero en lo personal, ¿no? Eh, creo que es la nota más ruidosa de todas, pues están mis perros ladrando de fondo también, ¿no? No sé si se escuchan, pero por la duda lo aclaro. Sí, eh, okay,
1: vamos
0: eh, pensando en, en las cosas positivas que nos deja la cuarentena, eh, es, ¿Fue una época en la cual nos empezamos a dar cuenta que no era tan difícil cocinar?
1: Absolutamente. Me parece que absolutamente y que, que en realidad era algo que ya estaba y que no estábamos sabiéndolo ver, que era que en realidad podemos tener un poquito más de tiempo para nosotros, para esas cosas que nos dan alegría, ¿no? Este, en cierto modo. Me parece que la cocina es muy simple de la manera que se tratan en las redes sociales, ¿no? Por supuesto. Si una persona normal viene acá y se encuentra con los hornos que tengo, los rationales, las funciones y todo, se va a marear y se va a querer enseguida. Pero de la sí. manera que uno cocina en su casa, y si alguien ve lo que yo hago en las redes, eso no voy a estar hablando de una manera profesional, porque entiendo que la gente que busca recetas está buscando una receta. No quiere tanta técnica, tanta historia. Me parece que hay que poner al cocinero siempre detrás del plato, ¿no? Y lo que pasó en la gastronomía es que al cocinero estuvo muy adelante y el plato estaba enfriándose ahí, ¿no? Este, hablaba mucho del cocinero, de cómo hace de qué vive, cómo la hace, cómo la lleva qué música escucha, y el plato enfriándose, y a mí eso no me gusta, me parece que hay que volver a lo simple, a lo que te hacía tu vieja en tu casa, y que con cuatro ingredientes todos comimos el amor eh, ¿Pueden,
0: pueden enviarle preguntas si quieren a, a Ku Grimaldi, ahí a la app de Congo eh, pueden enviarle preguntas sobre platos recetas, etcétera, tengo Leo Jessy y Alesi, a ver, vamos, vamos con el eh, eh, Valentín, cuando, cuando, obviamente, en medio de la pandemia y todo, digo, tus platos son una locura, es, es un infierno, no se puede creer todo lo que haces. La verdad que, nada, te, te veo y, viste, me das hambre. Es una cosa insólita. ¿no? Y a mí es muy fácil darme hambre, en serio, digo, eh, lo que, lo que, Lo que te voy a preguntar es si ahora, en estos meses, cambió mucho la... la eh, las comidas, en verdad. O sea, si cambiaron mucho las comidas con esto de que la gente y la gente cocina en su casa, la gente trata de inventar, la gente copia, entra a tu Instagram y dice, quiero hacer lo mismo que hace él. No te va a salir. Pero bueno, vas a hacer lo mismo igual. Pero, eh, ¿cambió? La, ¿qué, ¿Qué comidas cambiaron? ¿O qué se potenció mucho? Yo, a mí me interesa eso. Esto se hace a morir. No, eh, mira, este, la, la llegada del
1: invierno, por supuesto, trae esos platos de invierno de olla este, que no solo son lo más nutritivo que podemos comer, porque la proteína que tiene el garbanzo, las lentejas es lo que realmente patearía la carne y nos podríamos quedar con eso y seguimos creciendo y nuestros huesos seguirían siendo fuertes, ¿no? Eso es, lo sabe todo el mundo, lo que pasa es que no a todo el mundo le terminan de gustar o de copar eh, me parece que hay como una economía de guerra este, lo cual hace que todos estamos trabajando por ahí un poco menos. Obviamente, trabajar un poco menos para la mayoría de los que somos independientes es ganar un poco menos de dinero. Estamos todos como en esa sintonía. Y me parece que lo que está bueno y lo que se, se cambió como el chip era que antes vos la gente, si no tenía el ingrediente que, estabas haciendo, que le estabas poniendo la receta, no te lo hacía. Claro. Ahora, de claro. golpe, entendió que de no golpe, bueno. che, no tengo morrón. Lo hago igual. Me va a salir algo rico también, ¿no? Digo... Es adaptar un poco a la economía de guerra, que, nos va que vamos a poder decir que nos pues, espera un rato de esto, ¿no? De economía un poquito más ajustada. Ah, eh, y me parece que se abrió eso, ¿no? Como que muchos empezamos a hablar de eso, de che, abran la cabeza. Digo, todo bien. Obviamente, para hacer una torta, si no tenés harina, no la vas a poder hacer. Pero digo, si vas a hacer un salteado de verduras si y te falta un porrón rojo, ha igual, te va a quedar claro. igual, ¿no? Este, me parece que va por ese lado. La
0: cosa. Bien. A ver, Jesse. Sí, quería volver un poco a lo que estabas hablando de los cocineros y te quería preguntar, eh, por la ya hace rato que está, pero como la cuestión del cocinero medio rockstar en el sentido de que ahora los cocineros sabemos más de ellos y tienen más fanáticos, más fanáticas, como que cambió la figura en los últimos años de eso y tienen, de alguna manera también influyen las redes, pero como que tenemos más llegada.
1: Sí, absolutamente. Igual tengamos en cuenta, digo, que desde tiempos remotos, Sonia Petrona era nuestra Jenny Shopkins, ¿no? Digo, estaba ahí, la batallaba, tenía mucha gente que la seguía y toda la bola. Me parece que a partir del, del momento en que llegó este, el cable a, a nuestra vida, ahí es donde pudimos empezar a ver este, con la ciudad del gourmet, que creo que fue hace un poco 20 años, digo, sí. ahí es donde se escalonó un poco el cocinero. Este, en una nueva, en un nuevo pedestal, podemos decirlo, en el cual empezamos a conocer más sobre su vida, sus intereses y toda la otra. Obviamente, todos esos últimos 20 años también hicieron que la gente entendiera de que cocinar tampoco es tan como te lo mostrando ahí, ¿no? Con una trufa de tal lado, un salmón de Indonesia, digo, no todo el claro. mundo puede ni tiene el dinero para hacerlo. En los últimos cinco años, con la llegada de la fuerza de las redes sociales, se ocurrió el fenómeno, que yo lo llamo fenómeno, del cual estoy totalmente convencido de que va por ahí la cosa, que es como que se democratizó la cocina, ¿no? Este, hoy pibes que por ahí no estudiaron nada de cocina tienen mucha más capacidad para comunicar un plato y la manera de comer que por ahí este, un tipo que tiene 40 años de carrera y que viene sí. con toda esa cosa, que quiere demostrarte todo lo que te sabe. La cocina siempre tuvo lo mismo, fue muy vapuleada, ¿no? La cocina era, eh, 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 que no se vea la cocina, que esté escondida detrás sí. de una puerta. Eh, hoy eso se revertió digamos, hoy las cocinas son abiertas para que se vea el cocinero y toda la pelota que hay detrás de, de este trabajo a mí me gusta esta democracia me parece que es como es que lo que estaba haciendo falta para quitar un poco el esnovismo este, para que los cocineros también se empiecen a relajar un poquito, digo Entiendo que queremos demostrar que, la, que esto es, una, es casi una ciencia, ¿sí? que es un régimen militar en el cual hay, hay cosas que seguir y que si la chingasen en alguna cosa vas a fallarla. Pero también entendamos que nuestra abuela nos cocinaba y no estudió nada y comíamos rico y estamos perdidos por eso, ¿no? Digo, hay que... Soltar un poquito todo eso, ya, o sea, es como, no, no quiero demostrar todo lo que sé, es eso,
0: me parece. Sí, aparte de la abuela, seguramente decías, ¿cuánto le pusiste? Y no sé, a ojo, ¿no? Eh, probé, y... ¿no? Olvidate, viste, yo, ¿sabes la cantidad de recetas de mi
1: abuela que no puedo entender cómo las hacía? Porque nunca después nada anotado, digo, es, y a todos le debe pasar lo mismo.
0: ¿sabes? Sí, 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 es verdad, es verdad. Pueden enviarle preguntas ahí a, a Cook Grimaldi, a Valentín Grimaldi, a la app de Congo, ahora vamos a empezar a leer algunas. Primero a Lesí, ¿eh? Vamos. Viste que ahora en este encierro, no sé, todo el mundo fue y se compró una mopa, se van y se compran un mat de yoga. ¿Qué cosas que, digamos, que, que, que sean, a la, que estén al alcance, que vos crees que faltan en todas las cocinas, eh, habría que, que comprar para vos?
1: No, bueno, son, son este, tener un palote de cocina siempre es interesante. Digo, me voy a lo simple, no no me voy a ir a una sí. batidora. Digo, la persona que está haciendo un budín, obviamente, si tiene una batidora, va a ser su vida va a cambiar. Este, a mí me parece muy importante siempre, y es algo que no todo el mundo tiene en cuenta, es tener una buena cocina. Digo, a veces te podés gastar, es, es muy mínima la diferencia entre una cocina industrial que la que tenemos la mayoría en nuestro hogar, que es una porquería, que cuando se calienta se te salen las perillas, este, pero para poderme echar y poder tener una buena cosa de pastelería y una cosa de buena salada, está bueno que vos puedas controlar realmente la temperatura de tu horno. Yo siempre pongo las temperaturas de los hornos y todos me miran como diciendo, ¿y cómo hago para saber que está a 180 grados? Si es verdad, digo, bueno. Sí te gastás no hay forma mucho luquitas más y te compras uno que te viene con medidor viste, digo hay que claro. buscar esas cosas y no pichulearla con esas pequeñas cosas me parece que con una batidora hoy que son eh, está todo el mundo haciendo budincitos está bueno la amasadora para los que están con el tema del pan está bueno digo, pero no nos olvidemos digo el recurso lo tenemos digo, está bueno volver también a lo de antes digo, yo no tengo amasadora en vamos, a ver, acá está la amasadora digo, sí. este, <risa> No, no hace falta tanta cosa para poder cocinar rico
0: digamos sí acá, acá te pregunta Juanjo un oyente si cuando la comida la, o sea la comida para Instagram no dice comida instagramable, implica sacrificar sabor para que el plato sea lindo eh,
1: eh, es, es una esa, esa
0: diferencia
1: es una buena pregunta mira eh, yo por lo menos no considero que en Instagram lo sea yo, hoy por, por lo menos lo que trato de hacer es te voy mostrando videitos que a mí también me causa mucha gracia a la gente que dice, uy, uh, qué difícil hacer contenido. Para mí hacer contenido es poner el teléfono apoyado en un servilletero, apretar play y mostrar mientras corto la cebolla y mientras voy a hacer el plato. No, digo, no, no hay que darle tanta vuelta. Eh, yo por lo menos hace... Yo tengo como la cosa que también soy productor gastronómico, entonces tuve muchas producciones con set de verdad, con comida artificial en escena y toda la pelota. Sí. Me parece que hoy en Instagram Garpa la foto de lo que vos acabás de hacer y vos podés mostrar ese proceso. Me parece que funciona mucho más este, que la fotito de estudio, a la cual a la hamburguesa le tiene un clavo clavado en el medio para que se quede firme, la estoy pintando con aceite para que se vea aceitosa y todas esas boludeces. Está bueno para una gráfica, no me parece que esté sí. bueno para comida real y al momento. Instagram nace como algo para el instante. Todo eso se fue perdiendo en el camino, ¿no? sí. Digo, antes era Instagram era para que vos, el momento, pum, y la sacabas. Ahora el 80% de los que suben comida están sacando fotos con una Canon, viste la cámara Canon así? gigante, sí. este, cuadro por cuadro, y qué te yo. Yo con mi telefonito sigo haciendo magia y me sigue yendo bien, así que se puede
0: también. Eh, te quería preguntar por la comida callejera, Valentín. ¿Cambia también la comida callejera en pos de...? otro tipo de comida callejera, pero de mayor calidad? ¿Empieza a pensarse de esa manera, como pensando también en restaurantes que no pueden abrir o que no pueden estar tanta gente en la situación de comer en la vereda, pero comer con mayor calidad?
1: Sí, me parece que sí. Me parece que los últimos cinco años, los que fueron saliendo como restaurantes, Vos sos uno de ellos, ¿eh? sí. así que te podés sentir orgulloso este, demostramos cómo podíamos mejorar la calidad de un producto, este, con la pizza vos lo estás haciendo, digo eh, antes vos comías la pizza de parado y no dejaba de ser el medio molde gigante con 4 kilos de mozzarella. hoy nos encontramos comiendo en una estación de tren una pizza napolitana como corresponde, y rica. me parece que va, que va a cambiar y la sí. verdad que a mí lo que más este, que es algo que todavía no estoy pensando mucho yo estuve muy metido con los food y toda la bola es qué va a pasar con la comida callejera. realmente me parece que va a ser este, muy difícil lo que viene, en el sentido de que no van a ponerte inspectores controlando lo que haga cada uno en cada puesto entonces va a ser difícil que los dejen arrancar ¿Cuáles van a ser las medidas que van a tener que tener para poder empezar a laburar? La veo claro. mucho más jodido a lo callejero que al restaurante que de última es esto que va a pasar. que te digo? que ¿Te, tenías capacidad para 100, bueno, 60 es tu límite. viste callas claro. entre mesas y mesas. Todo lo que es de sanar y todo eso ya está regularizado y siempre lo estuvo. Ahora va a haber más controles. Para mí está buenísimo. Tiene que ser así.
0: Mirá, acá Fede eh, dice que quería empezar un curso de cocina rápida y te pregunta por algún curso o, sí, o, o sobre cocina. Bueno, también Fede, pues Fede me, me, me mandó 30 mensajes, pasalo, Clemente, pero no, no entiendo. Okay. Bien. Pero bueno, ¿le recomendás algún curso de comida rápida?
1: Mira, <risa> eh, de los que están dando vueltas, me gusta lo que están haciendo los chicos de Crudo. Los de, hay unos chicos de Crudo que hacen sí. unas clases muy copadas, este, me parece que van muy bien. Y hay otros chicos que tienen un lugar que se llama Salud, Argentina que es un lugarcito que siempre estuvo dispuesto para dar clases y ahora está haciendo la cosa online y me parece que son súper respetuosos. Después es elegir punto por punto. Hay cursos de masa madre muy interesantes que da Ramón de Gluten Morgan. Digo, es, es como ya más puntual. Pero en cocina sí. general me parece que salud y crudo son de manera online lo que están haciendo las cosas como muy ocupado, O por lo menos como me gusta a mí.
0: Bien, bien, bien. A ver, Jessy. Recién cuando nombrabas a los cursos dijiste que son muy respetuosos. Te quería preguntar qué te parece importante para la gente que enseña. ¿Cuáles son las claves para vos?
1: Esté basado un poco en alguna función académica con las cosas reales de lo que hay que decir. Este, me parece que ahí sí es donde la democratización de la cocina tiene que rever ciertas cosas. Digo, pues, no está bueno que por ahí alguien que no tiene el tecnicismo propio y las palabras reales de lo que tiene que hacer, te, te enseña a hacer por ahí una conserva, que si la haces mal este, y tenés un frasco que no está bien en condiciones, te podés morir a los tres días de comerla. Eh, me parece que en ciertas cosas tiene que ser alguien que esté capacitado, este, no digo que sea alguien que sea profesional, pero sí digo que sea alguien que haya leído mucho sobre el tema y entienda cada cosa a prestar atención. En este tipo de cosas que son de cuidado, ¿no? Después, ¿cómo hacer una ensalada? Te la puede dar. Era, ¿no? bueno,
0: estás en medio, parado, el medio del Call of Duty ¿no? ¿eh? estás en el medio es, es tremendo el ¿eh? chon te habla de la ensalada y se escucha ¡pum! No, ¡pum! No, no. No, es el a, Call of Duty mi divertido. vida y llego a mi casa y tengo dos pibes que hacen un quilombo igual así que así voy hasta, la, hasta las 11 de la
1: noche estoy así a ruido. Esta, esta
0: es tu parte tranquila esta es tu esta parte, parte tranquila él es Cook Grimal y está charlando con nosotros pueden enviarle preguntas si quieren a ver ahí a Lesi, tenías una pregunta y después se leo una que había por acá ¿Cómo viviste todo este tema Bake Off Y esta, esta, estas pasiones que despierta la cocina Que fue como el suceso Está bien que es pastelería, Pero bueno, se lleva, se lleva okay. a cabo también en una cocina ¿Cómo, cómo vivís ese, ese fenómeno de pasiones por, por un programa de cocina?
1: No lo vivo Porque no lo veo <risa> este, no, no porque no me guste ni nada No tengo directamente tele Tengo internet y miro películas No, soy, no, no me gusta la televisión Este... Cuando nacieron mis hijos decidí cortar esa parte para que no me vengan hablando en latino, como mickey fue eh, una elección personal, pero la verdad que nada, me parece que está buenísimo y te acerca también este, a la gente de, de otra manera, este, si bien no deja de ser un reality que calculemos debe estar también visionado y debe tener los momentos de tensión llevados con música a lo Tinelli, ¿no? digo, todas estas sí. cosas que ya sabemos que están, eh, pero me parece que está bueno y que la gente se cope con estas cosas. No sé si se copa tanto con la cocina, sino que se copa con personajes, ¿no? Que ahí está la parte del reality. Después, en lo que hacen en cocina, a veces está web. En momentos que miraba por ahí, llegué a ver alguna vez Masterchef por una de esas. Este, en las cosas de cocina siempre estaban bien pensadas, porque tiene una producción gastronómica seria y que hace las cosas como corresponde eh, Pero la verdad es que justo el otro día, por primera vez, me encontré boludeando en Instagram con alguien de ahí y decía tiene como 600.000 seguidores y dije carajo, se movió esto, ¿eh? porque hay que tener mil sí. seguidores. Eh, pues la verdad que no me enteré de nada. O sea, mi mujer maquilló Ari porque la maquilla a Paula Chávez y no me enteré absolutamente de nada.
0: Desastre. Eh, mira, acá están preguntando, Luigi te pide algún consejo para empezar un emprendimiento de ensaladas para vender. Bueno. Eh, que es difícil también el tema, ¿no? Porque no, no sabemos si es especialista o, o, o le pintó. También ahí puede haber un, como una clave, ¿no?
1: No, me parece que está, lo principal que te hay que hacer cuando uno empieza con algo es tratar de ver qué identidad le quiere dar a eso, ¿no? Este, la identidad propia marca este, desde el éxito del negocio o no, hasta el éxito para vos mismo como profesional o no, este, de, llevarte, de estar bien haciendo el trabajo que estás haciendo. Eh, sí. Es simple, te digo, ¿no? Hacer ensaladas si querés hacer algo diferente, no las hagas ahora porque te vas a morir de hambre. ¿no? Está frío, hacete uno de guiso de lentejas mejor, que me parece que te va a ir mejor. <risa> este, pero me parece que están en buscar en la vuelta y en llenarse de información y después encontrar sabores que a vos te gustan. Combinar ensaladas dentro de todo es fácil, ¿sí? no no, no es una sí. cosa que tiene que preocuparse. Eh, está buena que estén completitas, me parece que a la gente le gusta. No sé, Agarrar garrapiñadas, empezar a agregarles pe pequeños toques, ¿no? reducciones de soja, reducciones de galleto... Pequeñas cositas, semillas, digo, todas estas cosas y granos de hoy levantan mucho una ensalada. Y después, bueno, elegir bien descartables y todas esas cosas que son como una parte difícil pues no estamos colaborando mucho a, a seguir por mucho más. Y seguimos juntando plástico, pero bueno, es como dije hace un ratito. Primero vamos a lograr subsistir, después vemos cómo resolvemos esto, pues si no, no vamos a poder ni laburar y nos vamos a terminar volviendo locos todos.
0: Él es Cook Grimaldi, Valentín Grimaldi. Si lo buscas en Instagram, tiene como 250 mil seguidores más o menos. Tiene, sí, 217 mil seguidores. Tiene un montón de recetas que son increíbles, súper recomendable para que, para que lo sigas. Aparte es un tipazo y es muy, 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 muy bueno cocinando. Charló con nosotros, lo vamos a subir ahí a Sexy People Podcast. Che, Valentín Cook, gracias por compartir con hablar con nosotros, ¿eh?
1: Por favor, chicos, la verdad que como siempre les digo, placer que estén ahí. Este, ahora no los estoy pudiendo escuchar porque estoy acá en medio de, de este, todo este ruido. Del pero tío bueno, tío. Me, me acompañaron mucho en los primeros dos meses que estuve como en casa y mis mujeres. No sé, me parece que se quiere vivir con vos, Clemente. Ya no me <risa> quiere más a mí y te quiere vos. ¿eh?
0: <risa> que me maquille. Está
1: perfecto. Que te maquille. Ahí va. <risa> Un que... abrazo muy grande, Valentín. Están en Ahí tal va. Bueno, para vamos para adelante,
0: Sucho, Venga. Vale.